0: seja, paz seja convosco, amém? É uma honra, né, estar aqui nessa manhã e eu vou falar pra você algo, né eu sei que <risos> minha voz é uma voz de taquara rachada é uma grelha, é difícil vocês estão acostumados com a voz do pastor, né, empossada né, tranquila, bem, bem audível, né então eu vou procurar, irmão, deixar o microfone mais perto da <risos> minha boca, para que eu consiga, né? para que as pessoas consigam ouvir. Porque a Sandra falou assim, não dá nem para ouvir, né? Sabe por quê? É... Tem pessoas que são para auditório. <risos> e eu sou bom para rua, <risos> falo alto. E tem pessoas que já dominam a tecnologia, né? Então, eu estou no processo de domínio da tecnologia. E para nós refletirmos essa manhã, eu gostaria de... Já agradeci, né? Já agradeci? agradeci? Ó, pastor, já agradeci? Agradecido. Bem, daí aí precisa... Eu gosto... A palavra de hoje nós vamos falar sobre... Né? algo que é pertinente ao nosso tempo como o pastor não deu um tema né então eu pensei num tema Deus colocou num tema no meu coração que é pertinente ao nosso tempo de agora em tempos de ressignificando a dor nós vamos falar sobre ressignificar a dor sobre esse tempo de ressignificar a dor e para isso nós vamos é, ler uma, um salmo, salmo de número 42, amém? Eu vou é, ler esse salmo na linguagem de hoje, porque fica mais, acho que mais clara a, a, né, o entendimento. Então, o acompanhamento de vocês não vai estar bem restrito a essa daqui, algumas coisas vão variar, mas é apenas a linguagem. Salmo de número 42. Amém? Amém. Assim como a corça deseja águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei adorar na sua presença? Choro dia e noite. E as lágrimas são o meu alimento Os meus inimigos estão sempre me perguntando Onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto a dor no coração Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos Felizes, cantando e louvando a Deus por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus E ainda o louvarei Ele é meu Salvador e o meu Deus O meu coração está profundamente abatido E por isso eu penso em Deus Assim como o mar agitado ruge E assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Irmão, Mizar. E corre com violência até o Rio Jordão Assim são as ondas de tristeza Que o Senhor Deus mandou sobre mim Que Ele me mostre durante o dia o Seu amor E assim de noite eu cantarei uma canção Uma oração a Deus Que me dá vida Pergunto a Deus, a minha rocha Por que esqueceste de mim? Porque tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos. Até os meus ossos doem quando meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Porque estou tão triste, porque estou tão aflito. Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador o meu Deus Senhor nosso Deus, nosso Pai nós estamos diante da Tua Palavra Senhor e queremos Senhor colocar nossos corações, nossas mentes, Senhor, totalmente direcionados a Ti, Senhor, que Teu Espírito possa, Senhor, vir Senhor, falar diretamente conosco, Senhor, Oh, Senhor dai nos visão, Senhor, de reino Senhor, faça-nos, Senhor, abrir Senhor, a nossos corações, Senhor para que a Tua Palavra seja introjetada, Senhor, de tal forma, Senhor que nós possamos vivenciá-las constantemente, em o nome de Jesus e a igreja diz. Oh aleluia! Você que está aqui, você que está na sua casa. Esse é um salmo que ele tem a sua autoria devagar, é, dita para alguns e dita para outros. Uns falam para o tipo de Corá né, da, da Revolução, outros falam que é de Davi. Mas o importante não é isso, meu irmão. O importante não é isso. Eu, eu gosto de pensar em todos os estudos que eu faço. É o um momento de Davi, o um momento de deserto de Davi, o um momento de sofrimento de Davi, o um momento que ele foi perseguido, porque tem duas versões também que diz que ele foi perseguido é, por Saul e por Abisalão. Mas eu prefiro também pensar nesse contexto de Saul, nesse contexto de, dele sendo perseguido por Saul. Não é? Então, a, a historicidade não dá clareza nisso, então também eu não vou devagar nisso, porque não é nosso ponto agora. Não é nosso prisma agora. Mas eu gosto de imaginar esse Salmo como essa ruptura mesmo, né? Essa ressignificação, essa ressignificação de tempos. Essa ressignificação, sabe, de períodos. Essa ressignificação, sabe, de sentimentos que nós estamos vivenciando. Esse período que nós estamos, sabe, assistindo televisões e vendo, sabe, só túmulos, né, covas abertas, sabe essa dor né, da sociedade esse essa aprisionamento né, esse exílio que nós estamos vivendo tudo isso nos traz muita dor nos traz muito sofrimento nos traz muita eh, preocupação com nossos entes queridos conosco mesmo nós não podemos ficar inertes equidistantes longe dessa realidade e quando esse salmo é narrado Ele parece que é para os dia de hoje Para mim ele parece que é para o dia de hoje Porque ele nessa, nessa perspectiva De dor De você ressignificar a dor da onde vem essa dor Como essa dor pode se expandir E nós quando olhamos isso Nós pensamos né, De forma Que essa dor Ela atinge Nosso emocional bem, mexer com a nossa alma nosso intelecto ela vem mexer com nossos pensamentos, com as nossas variações com a nossa, sabe nossa sinapse de vida ela vem mexer com a nossa socialização com a nossa vida em sociedade e quando esse salmo ele fala sobre isso ele, ele traz uma perspectiva muito rica de um tempo que a gente pode, sabe, se transpor para um outro período, outro, sabe, outro lugar, e ele fala que, sabe, no versículo 1, que nesse deserto, não é, nesse deserto que é, tem aquele, aquela, vamos pegar, aquela corça, aquele veadinho, Sabe, no meio do deserto, está ali aquela corça andando, correndo, e a corça é um animal, né? um animal que não, é, não tem a gordura dos camelos, ele não tem esse, essa periocidade de armazenar aquela monte de água e passar muito tempo sem beber água, a corça não, a corça é guia, né? ela tem a pele perto da carne, mas ela fala que ela tem um faro, um faro tremendo, hum, e ela consegue chegar, gerar a água, a água que está distante, aquele resbanceiro de água, ela consegue ter essa, esse olfato que faz com que ela vá até lá, e ele fala que essa corça que está no meio do deserto, que ela está, sabe, sedenta andando para o deserto em busca da água, ele fala que nós somos iguais a ela e é engraçado isso porque quando ela fala que é isso mas a sobrevivência da corça está justamente nesse afã de buscar aquela água como nós temos o salmista fala, esse afã de buscar a Deus esse, sabe, nós temos que ter esse afã de busca de Deus e ele fala que essa corça quando ela está no deserto se ela for ela não for diligente, se ela, sabe, for desplicente, o que vai acontecer com ela? A pele dela vai começar a machucar. E aí vai se começar a cortar. E vai exalar odor. E esse odor vai fazer com que os predadores venham até ela. Ele fala: a minha alma, sabe, anseia para o Senhor como as cordas, porque a minha alma, eu tenho que ansiar para Deus como essa corda está ansiando esse rebassar de água, porque se eu não for a busca de Deus, o pecado vem até mim, o demônio, o satanás vem até mim, e eu vou ser destruído. A oh, minha alma precisa exalar esse amor. A Deus, eu preciso buscar, eu preciso ter esse olfato de Deus, eu preciso estar perto de Deus. E outra passagem que ela fala: ela fala dos ribanceiros, das congruências da água. Né? Ela fala no 6, 7, que sabe, a nascente ali do Rio Jordão, está ali o Rio Jordão, vem os, os outros rios, faz a bifurcação. E quando começa a nascer o Rio Jordão E as cachoeiras começam a descer Há, um, há um, uma arquitetura de Deus Uma arquitetura do Senhor Que fala que começa a fazer as pedras Entre pedras E começa a fazer aquelas escadas E ele fala que um abismo chama o trabismo. Um abismo chama o trabismo. Ele fala que esse salmista ele se vê assim Ele tentando escalar Aquela nascente do Rio Jordão Aquela água descendo E ele tentando escalar as pedras E ele escorrega E quando ele escorrega Ele, ele volta para depois E vai buscar de novo e ele fala sabe Um abismo Minha vida está assim, um abismo Leva outro abismo Um sofrimento Leva outro sofrimento Essas visões Essas visões Não dão essa perspectiva De uma realidade que vivemos Sabe? Nessa pandemia sabe, Nós pa tentamos fazer as coisas E fecha, e abre, e fecha E abre, e fecha O um abismo chama outro abismo Uma realidade que a gente tenta lutar Os empresários tentam lutar Os patrões tentam lutar As empresas tentam lutar Mas cada vez fecha de novo Olha a doença de novo O um abismo chama outro abismo ah, 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 Aquele sufoco o salmista, ele é contemporâneo a nós, as dores são contemporâneas a nós e nós precisamos ressignificar isso e nós precisamos pensar como essa ressignificação pode ser, e como essa dor, ela se mostra presente como essa dor aparece como ela é embrionária como ela pode, sabe transcender o nosso ser essa dor vem como? Como ela se expande e nos toma? E o Salmo 42, ele disse, divide. Ele vai para o Salmo 43 também. Mas ele fala uma parte: aqui está a dor, aqui está o sofrimento, aqui está como se nasce a dor, como se evolui a dor, como nós caímos dessa dor que parece que perpetua a vida. E ele fala, mas tem solução. Você pode ressignificar nessa posição. E a primeira... Primeira vez que nós vemos nesse Salmo... De como se apresenta a dor... Ele diz assim... A dor... Se apresenta quando nos sentimos... Fragilizados. Já percebeu? Quando você está mais fraco... É que você fala, olha coisa ruim não vem uma só não quando tem que vir ela vem um monte, não é assim? fala não sabe, quando você está mais fraco, quando você não, sabe, Deus pelo amor de Deus, me livra disso, parece que as coisas acontecem voluntariamente, ele diz minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite pois me perguntam todo tempo, onde está o seu Deus? 42, 3 minhas lágrimas Sido meu alimento de dia e de noite o salmista fala, sabe que ele come lágrimas ele come tristeza ele come sofrimento de dia e à noite quando ele se deita a cabeça dele deita para repousar sobre sua cama ao invés ele ter uma alegria, ele fala assim que a ele começa a se alimentar daquelas lágrimas também. Você já se alimentou de lágrimas? Como a é se alimentar de lágrimas, meu irmão? É você trabalhar... Num tempo desse, se preocupar em se contaminar. É você trabalhar... E se preocupar de contaminar a sua casa. É você... Olhar para uma lista... Da igreja... E tem que abrir outro grupo, porque é muita gente que está ficando doente. Não é uma fantasia, não é um talvez, não é uma paranoia, não é um cataclisma, não é uma brincadeira. Tá falando que esse negócio é sério. Tenho que preservar a minha saúde. Mas se eu não preservar a minha saúde, eu não consigo preservar a saúde de quem eu amo. E se eu não conseguir preservar a saúde de quem eu amo Essa pessoa vai morrer Ontem nós ouvimos Eu falei para Sandra Eu ouvi Padre Marcelo Mãe dele foi, morreu Por Covid padre, Não é o Fábio de Mello padre Fábio de Mello Morreu de Covid Ontem E quantas pessoas não estão morrendo aí falava essa doença de velho porque tem o que é a supremacia branca ela diz, não, matem os, os velhos e deixam viver os brancos matem os velhos e deixam viver os os jovens mas essa doença atingiu também os jovens há muitos jovens morrendo e quando você chega no hospital, o médico fala, nós temos que escolher quem nós vamos colocar na UTI. E se você passou a sua vida que já não ajuda a sociedade na cabeça deles, você é delegado a voltar para sua casa, como a nora da minha cunhada, do meu filho. Na hora do meu filho falou não se trata na sua casa, mas eu estou passando muito mal. Se trata na sua casa e vai se tratar na sua casa ou então fica no corredor. Vamos preservar primeiro os mais novos. A pandemia está matando. Ele fala, sabe essa dor, esse medo, esse pan, essa pandemia, essa, essa sabe, essa coação social. Isso vai derrotando as pessoas. Ele fala, sabe não há como ficar inerte, não há como ficar... Sai, ai, não estou nem aí, ai, nem ligo, ai, não sei nem o quê... não, é sério, e temos que tomar cuidado... ele fala assim também... a dor se apresenta quando eu sinto o isolamento social... já viu isso? ele fala, quando me lembro destas coisas... choro angustiado... no versículo 4... Hoje eu costumava ir com a multidão, conduzindo procissão na casa de Deus, com cantos de alegria, com ação de graça, entre a multidão festejava. É. Ele fala esse isolamento social que nós estamos sendo agredidos, e não temos o que fazer, e não temos como, sabe, como simplesmente delegar e falar: não, vou sair para morrer. Eu vou sair, sabe? Não, não, nem, não quero nem saber. Como se lá no Malafaia, que falou, não, estou com Covid. Minha, minha mulher teve Covid. <risos> Meus meu sogos teve ali Eu não fujo não. Eu tenho Covid mesmo. É? Todos. Mas uns sobrevive, outros não sobrevivem. No hospital que faz tratamento, eles têm que cuidar daquelas pessoas, porque não sobrevive nenhum desses. Pegou, acabou. Não foi assim? reportagem pegou, acabou então, há uma multidão ele fala assim, sabe, esse isolamento social deixa de ver a mãe eu passei um ano sem ver minha mãe sabe sem ver, sem poder olhar ela, sem poder estar com ela, porque ela é fragilizada, ela tem com comorbididade ela tem muitas dores, então eu não podia ir lá e então falar para as minhas irmãs, mas eu quero ter minha mãe, ela está viva, sabe? Eu não podia estar na casa da minha mãe. Passei um ano. Até que depois de um tempo, negociando com as minhas irmãs, negociando com a minha mãe, falou, tá bom, Cláudio, pode vir aqui em casa. Pode vir aqui. Depois de um ano, depois que eu faço uma visita de um ano, tem que fazer uma visita a outro tempo e quanta é isso? Quantos relacionamentos estão assim? Jovens que tem medo de criar um novo relacionamento porque não sabe, não pode ter o relacionamento mais exposto porque sabe, ai, está na Covid. Tem outro, sabe, casais que não podem se visitar uns aos outros. Não pode visitar é, crianças nascendo quando o casamento não está sendo cancelado. Pessoas que não vão fazer mais o casamento, pessoas que não vão mais estar juntas. Não pode pôr mais pessoas juntas, então não vou fazer meu casamento. Tem que esperar, eu, sabe, está programado para agora, mas eu tenho que ir adiar, ou então vou ter que fazer assim, ou tem que fazer assim, porque eu não posso fazer ajuntamento de pessoas. Há uma dor. E nós somos seres sociais. E nós somos seres que nós gostamos de estar na igreja. Nós somos seres que nós gostamos de congressos, onde todos os irmãos falam, onde a gente estuda. Nós somos seres sociais, onde nós gostamos de abraçar, nós gostamos de dar um beijo no rosto, de cumprimentar com euforismo, né? Eu faço... É, euforismo não é... Com alegria, melhor. Não é assim. O latino é assim. Gosta de contato, gosta de falar, gosta de sentar, gosta de estar junto. Ele fala que esse convívio social, ele foi ah, cortado nas nossas vidas. Ele, salmista, fala isso, sabe? Fala que ele, ele ia na, sabe? estar junto com o povo ele, traz, ele, ele fazia a procissão daqueles homens, era a marcha para Jesus, ele falava <risos> a marcha para né <risos> andava e glorificava a Deus, mas não pode mais e ele diz quando vem essa dor como você se sente quantos irmãos aqui irmão que você já não vê Há quase dois anos Quantos irmãos Que a gente só vê Flashback no nosso grupo Quantos irmãos que a gente nem fala Quantos irmãos que a gente Na escola dominical a gente não consegue conversar Quantos amigos Que a gente não fala Quantos processos civis A senhora está esperando a aposentadoria até hoje dela E todo o tempo eles cortam Cortam, falam Não, dá um tempo que, sabe, você não tem como negociar Não tem como organizar Tempos difíceis Tempos de dor Essa dor surge assim Quando a fragilidade vem sobre mim Essa dor se apresenta assim Quando o convívio social Sabe Eu estou Aliciado dele A dor se apresenta também quando cedemos a melancolia ele diz no versículo 6 ó oh meu Deus, ó oh minha alma está profundamente triste por isso a ti lem me lembro dessa terra do Jordão das alturas do irmão desde o monte de Mizar ele fala que é assim meu irmão quando eu entro nesse processo de melancolia um processo, sabe, de lembranças um processo, sabe, de buscar ai, aquela minha festa, lembra da minha festa aí gente pega a foto do meu neto, Davi começa a olhar as fotos de um aninho dele que a minha mãe estava lá, minhas irmãs estavam lá meus irmãos estavam lá, está todo mundo junto fala, olha aqui, olha que graça lembra disso, olha, esse bolo? E esse enfeite? Olha, lembranças. Eu lembro. Lembro de a, a, entrar com a Sandra no shopping. Eu ficar muito emburrado. E ela falar: Não, eu quero comprar, eu quero comprar. Vamos que eu quero comprar. E o shopping, todas as lojas aberto Entro nesse mundo de, sabe, de lembranças. Não é? Quem podia chegar no restaurante? traz o um prato né, a gente comia sem problema, sem sabe sem, sem, sem distanciamento, sem nada ele fala que esse tempo de lembrança esse tempo sabe, de melancolia que me traz essa lembrança sabe, que é tão forte para o ser humano, essa lembrança sabe, de você poder viajar nós temos aí esse feriado prolongado, e o que que está acontecendo com as praias Sabe, praias vazias, ninguém pode chegar na praia. E como é bom, diz a Sandra também, como é bom a praia. Como é bom ser milanesa de areia, se virando e voltando no sol, barriga para cima, barriga para baixo. Sabe, praia, a natureza não podemos... Sabe, não podemos estar com a natureza Não pode ir na praça Não pode ir no parque Tudo isso tem nos angustiado Isso traz melancolia E essa melancolia tem trazido muitas pessoas para a depressão Tem trazido muitas pessoas para o um suicídio Tem levado muitas pessoas para a destruição dos seus lares Sabe Há homens que são carrascos dentro das suas casas, que não eram carrascos porque estavam longe das suas casas, mas a partir do momento que tem que viver muito com as suas esposas, muito com as suas famílias, se tornam verdadeiros carrascos, espancadores. As crianças estão saindo das escolas. Ele fala que essas crianças saem da escola e essas crianças que não podem ir para a escola... Muitas vezes encontra dentro dos seus lares Verdadeiros estupradores Sabe? Pessoas, sabe? Está aumentando a violência doméstica Está aumentando a violência Sobre as crianças O mundo está numa paranoia Está tá como se fosse Uma panela de pressão Nós estamos vendo Num tempo de panela de pressão Que o... Aquele... Aquela válvula, né? De escape do ar, está entupida. Eu me lembro um dia que ia, ia fazer soja em casa. E não tirou a casquinha da soja. E a panela de pressão foi. Chegou uma hora que entupiu aquele negócio. E a tampa. Puff. Ficou um resíduo lá dentro da panela. E se tivesse alguém na frente, teria acontecido um acidente. E nós estamos vivendo na sociedade assim. Pessoas, sabe, que estão melancólicas, essas lembranças, sabe, de tempos felizes. Como elas não têm esses tempos felizes, há essa, essa dor, e essa dor que não sei como viver, não sei como exprimir, não sei como tirar parte para as violências, a violência por todo lado, a violência, sabe, há um, há um desgaste social, o salmista fala, sabe, que esse tempo, sabe, que eu não posso, sabe, Ó, a dor cedemos, a melancolia, ele lembra dessa terra do Jordão, da altura do irmão, desde o monte do Isar, esse tempo que eu, sabe, as lembranças, elas não podem, elas começam a encher nosso coração, nós queremos ver nossas mães, queremos ver nossos amigos queremos saber, vivenciar não conseguimos, por quê? eu devia falar mais devagar né vamos ajustar essa esse acelerador essas lembranças ele fala que ela traz essas dores essas dores, elas não podem ser acumulativas não podemos acumular dores não podemos acumular sofrimento Não podemos acumular sabe, saudades Não podemos acumular melancolia Não podemos nos sentir tão fragilizado Tão fragilizado Que para exprimirmos essa fragilidade Acabamos entrando na bestilidade Sabe o que é isso? A pessoa é tão frágil, ela sente tão apequenada, ela sente tão, sabe, diminuída, que a forma dela se defender é agindo com a respidez, com a dureza, com a brutalidade. Ela fala que essa, sabe, essa violência represada, ela pode ser altamente destrutiva. como também se apresenta essa dor essa é a pior parte da eu, eu penso que essa dor se apresenta quando ela se apresenta dessa forma ela é ela é, é como se fôssemos descermos sabe ao fundo do poço descermos sabe a última estágio do ser humano ele diz que essa dor se apresenta quando entramos no ciclo de auto comiseração esse ciclo de autocomiseração. comiseração esse salmo 8 diz, contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção e estará comigo uma oração ao Senhor Deus da minha vida ciclo da comisseração sabe, ou conhecido como ciclo do coitadinho, vocês já viram isso eu entro no ciclo do coitadinho, não sabe eu estou tão fragilizado eu estou tão, sabe, apequenado eu estou sentindo tantas dores eu me sinto tão isolado eu me sinto, sabe, tão sem freio, sem nada que quando eu ando entre as pessoas a pessoa fala, e aí como você está? Hã? Tudo bem? Não é assim? Eu estou bem. O ciclo da autoconsideração. Ele diz, sabe que sabe. Nós entramos nesse ciclo. Não está tudo bem. Há uma sociedade vivendo de aparência. Há uma sociedade que está, sabe? Ah, então está tudo bem. Não, não. Vamos passar por cima. Não, vamos lá e vamos. Não, não. Pode deixar isso. Aí vai passar. Não. Todo mundo forte. Verdade, todo mundo sabe. De manhã, uma canção. De noite, uma oração. De manhã, uma canção, tudo bem? Oi, meu irmão! Oi, meu amigo! Vamos lá! Isso vai passar! Vamos lá! E dentro do coração todo! E dentro do coração! Meu Deus, isso não acaba mais. E dentro do coração, ah, e, o, e o outro não veio trabalhar hoje, por que, que não veio trabalhar hoje? Isso, ele teve que fazer o um teste lá. O que aconteceu? Ah, e o outro, o que aconteceu? Ah, e essa, e essa preocupação constante. Não, não, vai dar certo, a nossa filha vai para frente. O que aconteceu? Não, vai ter que dar férias coletivas. É, estão falando que vão dispensar mais gente. E o governo só vai dar 200 reais. É com 200 reais que vão ter que viver, né? sabe? Esse, esse negócio de, sabe, tentar, tentar emplacar, não vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou, sabe? É como o irmão falou, o Éder, sabe? Um leão a cada dia, sabe? É um sofrimento a cada dia, é cada mês, é cada segundo, é cada vida ali, sabe? Todo dia eu tenho que acordar firme, eu tenho que acordar forte. Eu tenho que acordar e falar: não, ei, 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 eu sou de Deus. Né? E ele fala: onde está seu Deus? E as perguntas que as pessoas fazem mais, para você que é um homem de Deus ou mulher de Deus, ele fala assim, mas o seu Deus? Não é assim? Mas aí. Quando começou a pandemia, pegavam a foto de todos os pastores das maiores igrejas do Brasil, colocavam e falavam assim, e agora, o que vocês vão fazer? Eles não colocavam do Papa, <risos> do Ori, do né, da Umbanda, não colocavam, não colocavam né, do, dos embudistas, não, não colocava. Mas os pastores ali, <risos> perfilados, um ao lado do outro, eles colocam e falam assim, e agora? Quer dizer, é com vocês. É com vo O que vai acontecer agora? Você não é de Deus? O seu prédio. Você vai lá. E o seu Deus não resolve isso aí? Você não ora? Você não busca a Deus? E você fala, e você nessa. Nessa. Nesse eufinismo, né? Nessa, nessa vontade de dar resposta, você fala, não! vai dar tudo certo? não É isso daqui vai reverter? não mas dentro do seu coração a melancolia a fragilidade afastamento a não querer nem conversar e você muitas vezes tem que sabe, buscar de Deus falar não Senhor e você busca e Ele fala que de noite a oração há um momento que você fala assim Senhor sabe Senhor, por que isso, Senhor? Senhor, nos livra, Senhor. Isso não é diferente para Davi. Isso não é diferente para Jonas. Isso não é diferente para Abraão? Isso não é diferente para Isaac. Isso não é diferente para Jacó. Isso não é diferente para mim e para você. Isso não é diferente. Nós estamos passando por uma situação que nós olhamos para o céu e nós falamos assim, Senhor, e agora, Senhor, e o mundo está falando... Se você é cristão... Ele olha para você e fala... Aonde está o seu Deus? Ele aponta para você... Seu Deus tem que dar a solução... Como se tivesse vários deuses... Mas só um Deus Senhor... Um Deus Salvador... Um Deus que está acima de todas as coisas... Um Deus que muda todas as coisas... Ele fala que nós... Somos tantamente confrontados Meu irmão há, há, uma, há uma Há uma guerra psicológica Há uma indução psicológica Há uma, sabe Há um afronto direto contra a sua vida Quem te conhece, quem não te conhece Sabe Se você era cobrado como cristão Antigamente, você é muito mais cobrado Agora Essas dores, elas se expandem E você pode cair num lamaçal Como muitos irmãos que abandonam a fé... sabe... quando as igrejas abrirem... e quando falar assim... pode voltar... com máscara... devido à preocupação... a mãozinha com gelo... mas... todo mundo vacinado... aí volta algumas pessoas... volta... um, um monte de gente... que não era... Desse, desse lugar... que entraram nesse momento... nesse lugar... E aí, você olha assim, a igreja está lotada, há muitas pessoas, mas você fala assim: mas cadê aqueles irmãos? Cadê aquelas famílias? Cadê, a... sabe? Porque eles não aguentaram esse onde está o seu Deus. Eles não souberam responder, eles não souberam mudar. Isso. Eles não souberam ressignificar os tempos, eles não souberam falar assim: olha, esse tempo é difícil, mas eu não vou largar o Senhor. Esse tempo é difícil, mas eu não vou deixar de adorar o Senhor. Esse tempo é difícil, eu sei que há muitas preocupações, há muitas dores, mas eu não vou deixar de falar para o Senhor, Senhor eu estou aqui eu sei onde o Senhor está oh Senhor Deus, Deus de poder Senhor que glorificado és Senhor que eu sei que Tu tá me guardando Senhor, eu sei Senhor que eu posso atravessar esse deserto Senhor até mesmo como um Jó Senhor muitas vezes com sofrimentos porque é um período de sofrimento mesmo com sofrimento, mesmo com dores Senhor eu não largo do Senhor Ele fala assim quando vier apontarem para você e falarem, onde está o seu Deus? Eu tenho que ter o meu Deus impregnado no meu ser, cheio da glória, cheio do amor, esse convicto que Deus é um Deus que pode mudar todas as coisas. E como as reis significa? Como eu ressignifico toda essa situação? Como eu mudo esse cataclisma... Esse abismo... Essas dores... Esse lamaçal de, sabe, de choro... Esse, esse derreter de ser... Porque nós estamos derretendo, meu irmão... Estamos desfigurando-se... Estamos evaporando... Ele fala... Como eu posso manter a minha postura? Como eu posso manter a minha integridade como eu posso manter a minha paz diante desse cataclisma? Ele fala, eu ressignifico. Quais atitudes que fazem que eu ressignifique a dor? Primeiro, eu ressignifico quando eu questiono as razões da minha alma. Ele diz, no versículo 11a, por que está batida ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim. Ele fala assim, por que está batida? Por quê? O que está que faltando de fé? O que está faltando de confiança? O que está acontecendo com você? Quanto tempo você passou falando de Deus, proclamando o nome do Senhor? E agora você está aí, mirradinho, caidinho, sabe? Sem, sem perspectiva nenhuma. Não! Minha alma, o que aconteceu? Não é possível que a minha fé seja intelectual. Não é possível que a minha fé seja apenas de palavras vazias. Não é, não é possível que minha fé seja de livros decorados. Não é possível que minha fé não esteja alicerçada no Espírito Santo de Deus. Então ele fala para ele mesmo, olha eu preciso rever isso, o que está acontecendo comigo, eu tenho que fazer uma entrada em mim, eu tenho que falar comigo mesmo, não adianta eu falar com a minha mulher, não adianta eu falar com o meu irmão, não adianta eu falar com meu filho, não adianta eu falar com ninguém, eu tenho que falar comigo mesmo, eu tenho que fazer, interrogar a mim mesmo e falar, o que está acontecendo com você? Cadê a sua fé? Quem é você nesse momento? Essas dores vão tirar você da presença de Deus. Esse sofrimento vão tirar da presença de Deus. Esse cataclismo econômico vão tirar você da presença de Deus. Quem é você? Cláudio. Eu tenho que olhar para mim. E ter as minhas respostas. Alicerçada. Numa comunhão com Deus. Numa comunhão com o Espírito Santo numa comunhão de vida, onde eu confio no Senhor, não por ouvir falar, mas por viver com o Senhor, de estar junto com o Senhor, de caminhar com o Senhor, não porque eu, sabe, eu tenho uma perspectiva de mundo, não, porque eu acredito que é um Deus do impossível, porque eu acredito que eu não sou apenas carcaça, mas se eu sou Espírito, eu voltarei para o Senhor vivo sirvo ao Senhor morto estou com o Senhor eu tenho que ter bem definido no meu coração quem sou eu essa manhã Deus nos leva a essa reflexão quem é você você é um convertido ou um convencido você foi convencido pelas pessoas de um Deus ou se converteu a um Deus você aceitou um Deus ou você tem uma perspectiva ideológica de Deus? Uma visão física de Deus? Ou como você ou você é Nietzsche? Nietzsche falava, Deus morreu. Muitas vezes você fala, Deus morreu. Quando pergunto para você, onde está o seu Deus? Você fala, meu Deus é de Nietzsche. E, meu Deus morreu. E você faz o um compêndio né? filosófico. Oh, Deus não, não existe se sim, fazia isso, isso, isso porque você já descreu da fé mas se você tem uma fé genuína você questiona, você fala eu realmente creio nesse Senhor eu realmente creio na salvação eu realmente vou, sabe vou atravessar esse deserto esse vale, mas vou sair do outro lado, porque o Senhor vai me dar vitória, em nome de Jesus, eu não vou ceder a satanás eu não, não vou ceder a notícia eu não vou ceder a cataclisma porque eu creio no Senhor e ele fala eu ressignifico quando eu reajo e dou voz ao comando a mim mesmo já deu comando a você? o que deve ter dado comando comando a você, ele fala que tem que dar comando. Ele fala no versículo B: Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele fala: Espera em Deus, minha confiança está em Deus. Quando fala: Onde está o Senhor? Está vivo. Ele não é de Nietzsche. Ele está vivo. Ele está vivo. E hoje eu falei com ele. Hoje eu estive na presença dEle. Hoje eu tive comunicação com Ele. E Ele me falou, vai em frente, guerreiro. Vai em frente, guerreiro. Porque você é mais que vencedor. Ele falou, coisas maiores você fará. E eu creio, espero no Senhor. Eu não espero na bendecida, eu não espero nos homens. Mesmo que façam, mas eu espero no Senhor. Porque eu sei que a minha solução vem do Senhor nada me tira dessa, desse, dessa perspectiva de vida nada me tira dessa evolução de reino dessa, sabe dessa concentração de falar, sabe no, não tem antropologia, sabe que vai me provar nada o que vai me provar é que a graça está sobre a minha vida eu pecador Arrependido Trilhando o um caminho de salvação Espera no Senhor Claudio, o que está acontecendo aí? Eu falo, eu espero em Deus Eu espero que isso passe Eu espero que pessoas sobrevivam Que eu possa ter a plena comunhão E eu creio nisso Porque eu creio no meu Deus Eu creio, sabe, na irmandade Eu creio numa igreja sadia uma igreja onde as pessoas realmente creem num Deus que vive e reina, um Deus que nos livra, um Deus que nos faz exercer a fé, exercer a confiança que Deus é sobrenatural eu transcendo eu transcendo, eu transcendo porque Deus transcende em mim quando eu me converti eu me lembro do meu primeiro sonho de conversão eu ia para Ruas sabe de, de, toda apagada as casas toda apagada sabe e eu via sentia medo parecia que tinha gente sabe ladrões pessoas oprimindo isso é um sonho e eu andava cheguei na casa na minha casa entrei na minha casa e só na minha casa tinha uma luz ligada uma luz ligada num cômodo e tinha uma escada e minha mãe fala, falou assim para mim Vai em frente Siga E eu subi aquela escada E entrei num galpão muito grande E me deram uma roupa E eu coloquei como se fosse uma bata de batismo E eu sentei Meu primeiro sonho E aí de repente Foi puxada uma lona Tchá Uma lona foi puxada E quando a lona foi puxada Tinha um mar Totalmente, sabe? A ser explorada. E aquela luz, sabe? Bem clara. E eu falei, sabe? Esse é o caminho da luz. Esse é o caminho que eu vou seguir. E nunca esqueci. Escrevi meu sonho. Num papel. Falei para a Santa, vou escrever meu sonho. então Escrevi tudinho. Não precisei nunca ler o que eu escrevi. Porque eu não esqueço um detalhe do que eu vi. Porque a revelação de Deus vem para aquele que crê e ele fala, eu significo quando ele é claro a minha total dependência em Deus 42,11 diz, ele é meu senhor meu salvador meu Deus essa manhã a pergunta para você você está assistindo a nós e pode nunca ter aceitado esse senhor e salvador e você pode aceitar esse Senhor e Salvador. E quando algumas pessoas perguntaram para você quem é seu Deus, você fala, eu sei quem é meu Deus. Meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. Que morreu pelos meus pecados. E agora estou salvo. Você que está na sua casa também, você muitas vezes está, sabe, disperso. Nós convocamos a você. Sabe? Restaure. Ressignifique esse momento. Sabe? mude seu Módulos operantes de vida Fala assim, Senhor, eu quero te servir, Senhor Eu quero, Senhor, mudar, Senhor Esse, sabe, esse, esse Embaraço, essa, essa, essas Prisões, Senhor, essas amarras Senhor, eu quero me libertar, Senhor Ó, oh, Senhor Assim como Lázaro, saiu, Senhor E foi liberto, Senhor, das amarras, Senhor Eu quero sair dessas amarras Esta manhã, sabe Tem uma fé mais genuína Tem uma fé mais ativa tem uma fé que fala assim, eu estou com o Senhor, Ele é meu Deus, é meu Salvador, sabe? Olha, a Deus vai fazer coisas maravilhosas em minha vida, porque eu creio, eu creio, eu creio, eu creio num Deus de salvação. Hoje Deus convida para você, ressignifique a sua fé, não fique numa fé morna meu irmão, sabe? Você pode ser quente, você pode ser frio mas você não pode ser morno no Apocalipse diz, porque ele vomita, sabe? Você não pode ser morno na fé, você tem que se entregar ao Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, este é meu Deus, este é meu Deus, que muda todas as coisas, e nós vamos atravessar essa pandemia, crendo, 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 que esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos libertou, Ele nos estará Vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Fique de pé, que nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Essa palavra, Senhor, é dos dias de hoje, Senhor. Aconteceu há tanto tempo, Senhor. Ó, oh, Senhor. Transpõe tanto tempo, Senhor. Mas essas aflições, essas dores, Senhor. Elas são tão comuns, elas são tão atuais, Senhor. Elas falam tanto conosco, Senhor tão nitidamente nossos corações, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã dizendo, ó oh, Senhor salvador da nossa vida, ó oh, Senhor Deus de promessa, ó oh, Senhor Deus que muda todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor, Tu tem nos fortalecido, Senhor, Tu tem mudado todas as coisas em nome de Jesus. E nós cremos, Senhor, que a vitória contaremos porque o Senhor tem nos guardado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.